0: Arm Empress՝ լրատվական գործակալության ոդկասթի հարկելի ունկնդիրներ։ Դուք լսում եք տնտեսագիտ հեղինակային ոդկասթը՝ տնտեսության արդիական եւ հետագրքին հիմնահարցերի մասին։ Ոդկասթի հեղինակն է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբյոնի դասախոս Ալբերտ Հայրապետյանը։ Բարևձեց Նախորդ թողարկմանը մենք խոստացել էինք, որ հաջորդ թողարկումը կլինելու է, է հատուկ նվիրված է լինելու Ճապոնիային, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով Հյուրին դեռևս հարմար չէ, այդ հաղորդումը հուսանք անպայման տեղի կունենա, իսկ մենք ինտեգրացիաների թեման ենք, եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի առանձին երկրների տնտեսական հաջողությունների Եվ երբ խոսում ենք առանձին երկրների տնտեսական հաջողությունների մասին, մենք հայերեն շատ ենք սիրում համematվել, խոսել, քննարկել Իսրայելի մասին։ Իսրայելի այդ համematվել եւ վերջինիս մասին խոսել ու քննարկել։ Թեման բավականին ցավալուն է, ես, ես չեմ, սակայն ոչ գրականության ամփոփում անելով կարծում եմ, որ այսօր ասելու բան թեման չլինի ամեն Եվ արցյունքում ոչինչի մասին ես հատուկ շեշադրում եմ թե ի՞նչ նշանակություն ունի կառավարության քաղաքականության հիմքում ընկած փիլիսոփայական փոփոխությունը տեստական դրա որպեսի լինի արաբել հայրեն ի՞նչ նշանակություն ունի կամ ի՞նչ է տածվում երբ լիբերալ ճյուղ լիբերալ գաղափարախոսություն այնտեղ Կամ սոցիալիստական քաղաքականություն որթեգրած կառավարությունը փոխում է իր քաղաքական գաղափարախոսության վեկտորը եւ արդեն առաջնորդվում է լիբերալ գաղափարներով։ Այդա տնտեսության վրա ինչ անդադարծի է ունենում։ Եվ այս առումով Իսրայելը շատ լավ case study է։ Շատ արդեն կխոսենք այն նախադրյալների մասին, որոնք ստիպեցին երկրին փոխել տնտեսական քաղաքականության հիմքում ընկած փիլիսոփայությունը։ Սիոնիստների պատմական հրյական հողեր վերադառնալու գաղափարը առաջերկ هاشել դերևես սիոնիստական գաղափարախոսության հայր, Թեոդոր Հերցելը, որի ըմբռնում հրյական պետության հիմնասյունները պետք է դառնային գաղափարական ու քաղաքական հարցերով զբաղվող հրյական նշված գաղափարների իրականացումն ապահովող հրյական ընկերակցությունը։ Jewish company, Jewish organization այս ամենից ամեն Թեոդոր Հերցելը գրում է իշ ճյուի սթեյթ, հрьяական պետություն գրքում, որտեղ այդ ժամանակ 1800-ական թվականների վերջում, եթե չեմ սխալվում, 1807-կամ 8 թվականներին բնականաբար դեռևս չկար հрьяական պետություն, եւ նրանք մտածում էին, թե որտեղ դա ստեղծել։ Տարբերակներից մեկը Ուգանդան էր, ներկայիս Ուգանդայի տարածքը։ Տարբերակներից մյուսը ներկայիս Արգենտինայի տարածքն էր։ Եվ ունի էլ Իր գործնությունն է </table> բալում Իսրայելի պետությունը։ Այո, աշխոնական անվանումը հենց այդպես է, ֆեդերացիա չէ, հանրապետություն չէ, միապետություն չէ, Իսրայելի պետություն։ Հենց այդպես էլ աշխոնական անվանումն այսպես կոչված հրեական բուրգի շրջումն էր, որը էր գյուղատնտեսության հենքի վրա հրեական միջին խավի ձևավորում Պաղեստինի տարածքներում։ Հետակա տարածման եւ զարգացման հերընակարով։ Ինչ են հասկանում հրեական Nach ein Jamanak Palästinum, Harianere deriyevets mezamatsnutyun chein, yev ngar himnakam kharakayin michin tsatsar khav, yev arten galiser Harianeri navazaguin anmiachakan shapum hoghi het. Ais burgi sharchvume yev kharakayin michin khav darrume aveli kich, burgi gagatinya haytnevum, isq arten dran storotin kam himkum kibutsnern նպատակնային էր որ հрьяան կապված լինի իշխողին որ հрьяան հնայվում է շատ զբաղվի գյուղատնտեսական գործունեությամբ դա էր այն ժամանակվա գաղափարախոսությունը այդ մտքած որոնք այս ժամանակ իշխանություն էին եւ ինչեւ հрьяական պետության ձեւավորումները այնտեղ կային քվազի պետական ինստիտուտներ եւ ամենք բոլոր այդ ինստիտուտների մասին ներառյալ կիբուցների մոշավների մասին որոնք շարքային ուն Անտոն Վեցին գեուլադ հարեցի դրույթները, որոնք ընդհادرում են ցարական Ռուսաստանի եւ արեւելյան Եվրոպայի ճնշումներին ընդհարពված հрьяաների վերադարձը դեպի Պաղեստին, որն իրականացվեց massam, քանի որ հрьяաների մեծ մասը նախընտրեց հաստատել ԱՄՆ-ում։ Հрьяական բնակչության ավելացման արդյունքում 1909 թվականին հрьяական պետությունում, որը նրանք այդ ժամանակների համար անվանում էին Yishuv, այսինքան հрьяական բնակչության հավաքական անվանումներ այդ ժամանակ Բուրը օկտագործուել մինչև Իսրայելի պետության հիմնադրումը։ Սա անդոնիմ լեդիենս։ Պետության հիմնադրումից հետո իրենց սկսեցին իրենց անվանել Իսրայելի պետություն։ Մինչև այդ ինչպես էին այդ տարածքը կոչվում, որտեղ հрьяաներ էին ապրում՝ Յիշուվ։ Յիշուվում երկու կարևորագույն իրադարձություններ<td> դեր ունեցան։ 1909 թվականն։ քաղաքի Տելավիվի հիմնադրումն էր։ Իսկ հավասարության կամ էգալիտարիստական գաղափարախոսության վրա հիմնված Համայնքների, կամ այն կերպ ասած, կիբուցների ստեղծումն էր։ Ինչ են հասկանում կիբուց հասելով։ Կիբուցները գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող համայնքներ են, որտեղ ոչ ողաշագույն չի ստանում եւ արտադրված յերկու է հավասարաչափ։ Մինչեւ այսօր էլ կիբուցներ Իսրայելի տարածքում կան։ Ես ինքս առիթեմ ունեցել եմ գեդի լինել։ Եվ հայաների միգրացիան դեպի պատմական հողեր բացատրվում էր երիշխող սոցիալիստական և լեյբորիստական կապարախոց్యం, որը ասենց կարող էր հрьяաներին աջապանել, ինչպես հակաս միթականությունից, այնպես էլ կապիտալիստական համակարգի կողմից շահագործումից։ Ինչ պատահական չէ, որ պետականության հիմնադրումից ի վեր 3 տասնամյակ երկիրը ղեկավարում է եր, իսրայելի նո լեյբորիստական Եշեիի ի տարբերմամբ աշխատավորական Լավ, հիմա հարց կարող է Ես մարթիկ։ Ինհենց մեջ ունենալով բավականին ու սյալ անհատականություններ։ Մի թե չեն դիտացում տեխնոլոգիական առաջընթացի կարևորությունը, ինտենսիվ տնտեսական աճի կարևորությունը։ Գիտատաժ կամ գիտելիքահեն կա հիմա մոդաի այդ է այդպես ասելը, տնտեսության կարևորությունը եւ այլն։ Ինհարկե հասկանում էին։ Սակայն, պատկերացրեք այդ ժամանակ ազգային նվիրական յերազանք։ Հազարավոր տարիներ Իմ տրամաբանությամբ Պորտցին իրենք ընտրել այնպեսի գաղափարախոսություն, որը ենթադրում է ավելի աշխատատաշ տնտեսցիան ստեղծում։ Ոչ թե կապիտալատաշ, ոչ թե գիտատար, այլ աշխատատաշ։ Որպեսի հնարավոր լինե՞ր այդ մարդկանց կապել Որպեսի հնարավոր հետ եպոխականորեն ավելացնել հարյաների բնակչությունը։ Որ դեղքի միջոցով։ են անվանում իրենց լեսվոֆի մադրամասին խոսենք։ Եթե լիներ կապիտալատաշ այդ կամ դիտAfterTax شناից այս ժամանակվագի դիտությունը բնականաբար ավscan զարգացած էր որքան մեր օրինը ապա այդքան հետևողականորեն բնակչության ակումուլյացիա ներկայիս իսրայելի տարածքում որը այն ժամանակ որ որ կոչվում էր Palestinian Mandate բրիտանական կայսրության մասեր կազմում եթե ցանկ լի այդպես ասել հնարավոր չէ լինի քաղաքական մոտիվները գերակայում էին տնտեսական մոտիվներին պետք է բնակչության անընդհատ ավելացում հենց Բուրը հետակայում նրանք փոխեցին։ Հիմա դրա մասին եկ խոսենք։ 4 հիմնական ալիաներով կամ փուլերով է ընթացել հрьяաների ներգաղթը դեպի Իսրայել։ Ալիա առաջին՝ 1851-ից 1903 թվականն։ Ցարական Ռուսաստանում տեղի ունեցած ջարդերի հետևանքով հрьяները գնացին դեպի ներկայիս Իսրայելի տարածք։ Ալիա երկրորդ՝ 1904-ից 1914 թվականներին եվրոպայում իշխող հակասեմիտական դրամատրությունների ֆոնին հрьяները ներգաղթեցին Ալիա 3։ 1917 թվականին ինչ է տեղի ունեցել այդ թվականին։ Այո, հեղափոխություն Ռուսաստանում, որի հետևանքով Ռուսաստանում մնացած հрьяները, որոնք առաջին Ալիայի ժամանակ դեռևս չէին տեղափոխվել, Կամ, ինչպես արդեն ասացինք, այդ ժամանակ հрьяները այդ տարածքը անվանում էին Հիշուվ։ Եվ երկրորդ Ալիա 1924-ից -1929, 1929 թվականներ։ Եվ ԱՄՆ-ի կողմից արտագախտի պայմանների հստատման հետ այդ միգրացիոն քաղաքականությունը ամերիկան հաստատրել էր։ Դրա համարել հրյաները գնացին Չորտալիայով դեպի Պաղեստինյան մանդատ։ 22-ից 47 թվականներին Պաղեստինում առաջորեն աջում էր իշուվի տնտեսությունը։ Սկզբնական շրջանում հրյաները կենտրոնացած էին յուղատնտեսության բնակավայրում, քանի որ սիոնիզմի գաղափարախոսները կասկածանքով էին վերաբերվում ծառայությունների volvimentoին, այն համարելով անարդյունավետ եւ մակաբույծ։ Տնտեսական Հիմնականում պայմանավորված էր աշխատուժի աճով, ինչպես նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում մեծ Բրիտանիայից եկող ռազմական արտադրանքի падվերներով։ Կը քրկնենք, այդ ժամանակ այդ տարածքը Բրիտանիայի դիրապետության տակ էր եւ արթունավետ վերահսկողություն։ Գյուղատնտեսության ոլորտում կտակված եկամուտները, տնտեսության բազմազանացման լայն հնարավորություններ է ինը ձեռում։ Ինչը կողմից ворթեղրված հովանավորչական կամ պրոտեկցիոնիստական քաղաքականության հետ։ Ավելին, աշկենազի հрьяաներիներ հոսքը կապիտալից բացի իր հետ բերեց նաև եվրոպայում ձեռք բերված կրթություն, հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Հիշուֆի տնտեսական աճը դերազանցեց այդ տարածքում ապրող արաբական աշխարհի տնտեսական աճը, փոխելով նաև հիշուֆի տնտեսության կառուցվածքը։ Այստեղ եկեք կանգ առնենք եւ իրենց վիճակագրության կողմից դրամադրված մի քանի թվեր նայենք։ Տեսեք 22 թվական Արաբական տնտեսություն, այսինքն այդ Պաղեստինի տարածքում ապրող արաբների տնտեսությունը։ 12% դոքոսը, կամ 13% յուղատտեսություններ, մոտ 20% արտադրություններ, 12.6% շինարարություններ եւ 54.9% ծառայություններներ։ Այս ամենը Յայիր Ահարոնին, in the Israeli economy, relatively joint the Baghdad's գրքում շատ լավ ներկայացրել է։ Հարյաների տնտեսությունը։ Մի Արտադրություն 5% համապատենք արաբական 20%-ի հետ։ Շինարարություն 1.8%։ Հիշենք, որ արաբների մոտ 12.6% է։ Եվ ծառայություններ համալյա հավասարային 54.53%-╚ հերียական տտեսցյունում։ 1947 թվականին պատկերը գլխի վայրը շրջվում։ Հերียական տտեսցյուն, գյուղատնտեսություն 10% արաբական տտեսցյունում 38.9%։ Հիշեցնենք, որ արաբական տտեսություն արաբական աշխարհի մասին չի խոսք արել ընդամենը Պաղեստինի, այլ ժամանակապեստին՝ Պաղեստինի պա, տարածքում բնակվող արաբների։ Արտադրություն, հարյական տտեսություն 33.1% 22 թվականին ընդամենը 5.2 էր։ Եվ արաբական տտեսություն 2.3, իսկ այս ամբողջ արաբների արտադրության մեջ ընդամենը 2.3%-ն էր արտադրությունը։ Շինարարությունը նույնպես աճեր գրանցել 6%, 22 Մինչ stderr արաբների პარագայում հետ ընդհաց էր ապրել։ չի չի է, դոքոս, Այս ցարայությունների մի քիչ իջել էր 50% նույնքան տંતտեսություն կեսը։ Հարյական տંતտեսությունում 56.7% արաբական տંતտեսությունում։ Սա էր պատճերը։ Հարյաները առաջ ընդհաց ապրեցին Պաղեստինում բնակվող, իսկ արաբները El-Awbelly կենտրոնացան յուրա տંતտեսություն ու ցարայությունների վրա։ որ մակում որ այդ տարածքում պետք է լինի երկու պետություն՝ Սակայն արաբները համերաշխ էին այդ մտահղացման հետ։ Եվ այս կոնտեքստում արաբները ասելով՝ միայն Պաղեստինում բնակվող արաբներին եսի նկատի չունեմ արդեն, այլ հարևան արաբական պետությունները, որոնք 1948 թվականին հայրենական պետության ստերցման մասին հայտարարությունից հետո անմիջապես հարձակվեցին։ Իսրայելը հ հักտեց, իսկ Պաղեստինի արաբները ցայսօր պետականություն չունեն։ Եթե ինտեգրացիաներից կհիշեք, Ինքանի մակարդակ է ինչ է ինտեգրացիաները բաշխում ազատ արվծրային կոտի մաքսային միություն ընդհանուր շուկա տնտեսական եւ արժութային միություն, այդ տնտեսական եւ արժութային միություննեջ են Իսրայելի հետ ընդ որում բռնի ակադեմիական գրականության մեջ հենց այդպես էլ անվանվում է։ Պաղեստինի են այդ մարտիկ ՏՏՀԿ համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության անդամ OECD անգլերեն Հիմա խոսենք 48-ից 85 թվականների Իսրայելական տտեսության մասին Ինչպես արդեն նշեցի ռազմական գործողություններ սկսեցին պետության հայտարարումից ամիջապես հետո որը հանգեցրեց մնացության տեղահանման 700.000 արաբներ գնացին դեպի արաբներով ապվելի խիտ բնակեցված տարածք եւ 300.000 հര്യաներ եկան դեպի հര്യաներով ապվելի խիտ Ռազմական գործողություններով եւ դաշնամիներով շրջապատված, լինելու հանգամանքներով պայմանավորված Իսրայելի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը ոչ միայն ճոշտ էր, այլև իշխող աշխատավորական կուսակցության գաղափարախոսությունն էր որտեգրել, որում արկայային իրավահավասարության, այդ էգալիտարիանիզմի բաղադրիչներ։ Տնտեսության ֆինանսավորման համար կառավարությունը ստիպած էր դիմել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին փոխառություններին։ Այսcanով հանդերց այս պրոտեկցիոնիզմով, այս սոցիալիստական գաղափարախոսությամբ հանդերց, տնտեսությունը դեռևս շնչում էր։ Ինչի հաշվին է շնչում։ Գերմանիայից ստացված ռեպարացիաների հաշվին է շնչում, եւ Ռոդշիլդների ընտանիքի կողմից հսկայական ներդրումների շնորհիվ։ Միթիվ ասեմ ընդամենը 1977 կամ 199 թվականին չեմ հիշում արդեն, պետ բյուջեն Իսրայելի կազմում էր հնայի 107%։ Սա տնտեսագիտական նոնսենս է։ Փաջարավորներ Մальցայսպիցի տնտեսությունը երկար չեր կարող գոյատևել։ Ինչտեղի ունեցավ։ Զբաղվածության մեծ նախապատվություն տալու եւ գնաճը անտեսելու արդյունքում Իսրայելում տեղի ունեցան հիպերինֆլյացիանեշ։ Ոչ ի՞նչ է այլ մեխանիզմը։ Մի քանի անգամ փոխվեց ազգային արժույթը։ Սրան հետեւանքով փոխվեց նաեւ իշխող կուսակցությունը։ Էլ չեն խոսում ապտերազմական գործողությունների մասին։ 73 թվականին Յոմ Կիպուրի պատերազմում Իսրայելը անակնկալի եկավ եւ այդ ժամանակվանից էլ արդեն հող նախապատրաստվեց որ Լիկուդը Բենյամին Նեթանյահուի գուսակցյունը որ վերջերս լքեց բար wcharպետի պաշտոնը գա իշխանության 80-ականների սկզբին Մե եղի գիտում online levels chair խո chuyện դատում Գնավթի արտահանմանը Իսրայել եւ 1985 թվականին կառավարություն ներկայացրեց կայունացման նոր ծրագիր կամ նոր տնտեսական քաղաքականություն որն ուղղված էր կարճ ժամանակատվությամբ բյուջեի դեֆիցիտը կրճատելուն վճարային հաշվեկշիրը բարելավելուն եւ գնաճի զսմմանը մասնավորապես փորձեցին ազգային արժույթի փոխարժեքը կապակցել հետ անգլայեն pegging դոլարի աճումը պետքա իրանց արժույթի աճի դոլարի նվազումը ֆիքսացիայի քաղաքականությունը իրականացրեցին։ Եվ այս բարեփոխումները իրականացվում էին ժամանակի լավագույն տնտեսագետների կողմից ԱՄՆ-ի ֆինանսական եւ խորհրդատվական աջակցությամբ։ Այական անկախություն ստացավ Իսրայելի կենտրոնական բանկը 1985 թվականին, կենտրոնական բանկի մասին օրենք ընդունվեց։ Եվ կենտրոնական բանկին արկել 6 ֆինանսապորել կառավարության բաժքը։ Եվ հնարավորություն տրվեց իրականացնելու ինքնուրույն դրամապարկային քաղաքականություն։ Ոդքից գլուխ Ղարաբալների հիմն վրա կառուցված տնտեսությունը հետəs հետե վորթեգրեց լիբերալ տնտեսական կուրս։ Այս առումով հետաքրքիր է թե նախապետական հզոր ինստիտուտների հետ ինչ տեղի ունեցավ, իսկ որոնք էին այդ ինստիտուտները։ Հիստատրուտ, չկար պետություն կամ հիստատրուտ, որը մի աշխատավորական միություն էր, որը տներունում էր հասկայական ատակաի հմա ներ որ աինաույուն ին ական ետ ա որ երն ատա ական որարա ներ բան եր ե աեն ար ար եր նա ար ար եր եր ազաման արեի հարեր հատարու ու սարե ակ ա աոուն որե եով ե ե եա կաությու փոյուն եր ական որի ոթյուն այտ ավիզներ այտ անցիլի մնարներ Հիստատրուտը վերածվեց նրան, ինչի կոչված էր լինելու՝ ընդամենը աշխատาวորական միություն։ Այլ ոչ թե մի տնտեսական գիգանդ, որը բոլոր ոլորտներում ամեն ինչի տնորինում է եւ իր քաղաքականության հիմքում որ էգալիտարիանիստական սոցիալիստական գաղափարներ։ Եվ ինչու մենք արդյունքում նկարում ես քիչ թե շատ կարիյուն ազգային արժույթ երեք անգամ փոխելուց հետո։ Լիրա էր սկզբում, հետո շեքել, հետո վերջի անգամ արունը փոխեցին դրեցին նոր իսրայելական շեքել։ Ինչ Պետություն, որը առաջատարներից էアダմանդա գործության ոլորտում, IT ոլորտում, nasdaq ամերիկյան եւ չինական ընկերություններից հետո ամենաշատը գնանշվում են հենց իսրայելական ընկերությունների ակցիաները բաժնետոմսերը։ պետության գույության առջին 30 տարիներում չի որտեղի ունեցել։ Այս ամենը տնտեսական քաղաքականության հիմքում ընկած գաղափարախոսության փոփոխության արդյունքում Եթե՝ դեզրափակելով ասեմ, մեկ նախադասությամբ։ Պատկերացրեք, ու չեր գալիս կամ թողանունը մեկ ուրիշ բան լինի, լիբերալները չեն գալիս իշխանության շարունակում էր սոցիալիստական կուրսը։ Արդյոք մենք կունենայինք այն Իսրայելը, կտեսնեինք այն Իսրայելը, որը այսօր կա։ Հավանաբար ոչ։ Մի 100 անգամ երևի ազգային արժույթ կփոխեին։ Մրցակցություն չեր լինի, քանի որ բայց 21-րդ դարում ոչ բարիաց կամ վերաբերող պետություններով շրջապակված լինելու ապարագայում արդյոք սա զարգացման լաբագույն ճանապարհն էր աշխատավորական գաղափարախոսությունն ի՞նչ դերը կատարել էր արդեն երկիրը էր ելնել մեծականակ հարիաների ժամանակներ, որ աշխատավորական գաղափարախոսությունը եւ դրա արդյունքը հանդիսացող աշխատատաշ Մարսունակ, գիտատար եւ գիտելիքահեն տնտեսությանն, այլապես այսօրվա Իսրայելը ուղղակի չէր լինի, որը կարողացավ խաղաղություն ապարտadrել միշար քարավաններին եւ ջելատումներ ու տարածայնություններ ստեղծելով հենց արաբական աշխարհի ներսում։ Ինչու՞, որովհետեւ միշար երկրներ, օրինակ Մարոկոն, համաձայնել են իր հետ բարի դրացական հարաբերություններ ունենալ։ Այսօր Մարոկոյ եւ աջերի, Արաբական դեկլարատիվ մակարդակում պատճառներից մեկը դա է՝ դիվանագիտական հարաբերություններն են խզել այդ երկու երկրները։ Հորդանանի հետ են կարողացել նորմալ հարաբերություններ ունենալ Եգիպտոսի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների։ Օմանը միշտ է եղել ոչ ոքի հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ՝ տարածաշրջանի պետությունների մասին է խոսքը։ Կա ուժեղ տտենտեսություն հնարավոր է ունենալ ուժեղ դիվանագիտություն։ Այսքանը շնորհակալություն շաթյան։ Դուք լսեցիք տտենսագետ հետազոտող Ալբերտ Հայրապետյանը հեղինակային տնտեսագետ